0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 75, semana del 22 al 28 de mayo. Sábado 22 de mayo de 1802 Muere Marta Washington Marta Dandridge Curtis Washington fue la esposa de George Washington y pionera en cuanto a ser la primera dama de los Estados Unidos al serlo entre los años 1789 y 1797 Nacida el 13 de junio de 1731 a las 10 y 29 horas fue la hija mayor de un plantador de Virginia John Dandridge, y su mujer, Frances Jones. Cuando tenía 18 años, Marta se casa con Daniel Parker Curtis, un rico solterón. Se instalaron juntos en la costa sur del río Pamunkey, a pocos kilómetros río arriba de un bosque de castaños. Tuvieron cuatro hijos, aunque dos de ellos murieron en la infancia, Daniel y Frances, mientras que Joe Parker Curtis y Marta Parker Curtis llegaron a la edad adulta. La muerte de su marido, en 1757, dejó a Marta vida y rica, con un control independiente sobre la herencia para su vida y a la administradora de la de sus hijos menores de edad. El 6 de enero de 1759, Marta Washington se casó con el coronel George Washington. En la actualidad existe la especulación de que Washington estaba realmente enamorado de la esposa de uno de sus amigos en el momento en que él y Marta se comprometieron. Sin embargo, independientemente de sus sentimientos antes del matrimonio, fue una unión mutuamente beneficiosa. Al poco de casarse George Washington dejó el brazo colonial de los militares británicos debido a la política británica de negar las oportunidades de ascenso en el ejército regular británico a los militares de zonas coloniales. Vivieron una próspera y feliz vida a pesar de no tener hijos juntos. A George Washington le gustaba tener una vida privada en Mount Vernon, en la finca Custis. Sin embargo, Marta Washington siguió a Washington en el campo de batalla cuando se, se desempeñó como comandante en jefe del ejército americano. Pasó el infame invierno en Valley Forge con él, y fue fundamental en el mantenimiento de cierto nivel en la moral de los oficiales y soldados enrolados. Ella se opuso a su elección como presidente de la Reacción Formada Estados Unidos de América y se negó a asistir a la investidura. Pero con gracia cumplió sus funciones como la función oficial del estado durante dos términos. Martha Washington murió el 22 de mayo de 1802, dos años después que su marido. Ambos murieron en su hogar de Mount Vernon. En 1831 sus restos fueron trasladados de su lugar original de enterramiento a una tumba que tiene vistas al río Potomac. lunes 23 de mayo de 1842 muere José de Espronceda José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda, Delgado, fue un escritor español de la época del Romanticismo, considerado como el más representativo poeta del primer Romanticismo en España. Nació en Almendralejo, en la provincia de Badajoz, en 1808. Estudió en el Colegio San Mateo de Madrid, donde tuvo como profesor a Alberto Lista. ...a quien siguió en el colegio fundado por él mismo. A los 15 años, creó con sus amigos Ventura de la Vega... ...y Patricio de las Cosuras, una sociedad secreta... ...a la que llamaron los numantinos... ...según decían, para vengar la muerte de Rafael del Río. En 1823, funda, junto a otros alumnos de Alberto Lista... ...la Academia del Mirto... ...para continuar con las enseñanzas del clausurado colegio... ...que Lista fundaba. Denunciado por sus, por sus actividades intelectuales en 1825, fue condenado a exiliarse de España durante cinco años, si bien, finalmente su pena fue rebajada a tres meses que cumpliría en un monasterio de Guadalajara, donde su padre estaba destinado. En verano de 1827 marchó a Portugal, donde se enamoró de Teresa Mancha, hija del coronel liberal emigrado Epifanio Mancha, y después a Inglaterra, donde llegó el 15 de septiembre de ese mismo año, para establecerse finalmente en Francia, en su condición de exiliado liberal. Participó en las oleadas revolucionarias de 1830 en París, junto con unos amigos suyos. Poco después Teresa se casaría, por orden de su padre, con un comerciante llamado Guillermo del Amo. Con ella regresó a España, junto con otros liberales, gracias a la amnistía declarada tras la muerte del soberano Fernando VII, en 1833. En 1838 Teresa se apartó de Espronceda y murió poco después. A partir de la muerte del rey, Espronceda se dedicó a la política y al periodismo. Se enroló en la milicia nacional llegando a ser primer teniente de la compañía de cazadores de Madrid. En 1834 ingresa en la guardia real pero Cea Bermúdez lo aleja de Madrid temiendo sus inclinaciones de liberal exaltado y lo destina a Cuella, donde comienza a escribir su novela histórica, Sancho Saldaño, o El castellano de cuello. Sin embargo, sigue activo en la vida literaria de la capital, pues ese año trabaja como redactor del periódico El Siglo, que Martínez de la Rónzada censuró, lo cual provocó la desafección de Larra y Espronceda, los dos escritores más destacados del romanticismo más liberal, y el destierro del poeta en septiembre, esta vez a Badajoz. En 1836 es nombrado secretario de la Legación Española de la Haya y poco después es elegido diputado progresista en Almería, al tiempo que el ARRA lo era por Ávila, pero estas elecciones fueron anuladas. Finalmente fue elegido parlamentario ante las Cortes Generales en 1842 por el Partido Progresista. Durante su estancia en el monasterio y alentado por su maestro, el erudito y poeta sevillano Alberto Elista comenzó a escribir el poema histórico El Pelayo en octavas reales que dejó inacabado. Más tarde escribió la novela histórica Sánchez de Aldaña o El Castellano de Cuellas. En 1835 escribió El Pastor Clasiquín. En 1840 un tomo de poesías que tuvo gran éxito y repercusión. Los temas de esta compilación son el placer, la libertad, el amor, el desengaño, la muerte, la patria, la tristeza, la duda y la protesta social. ...se considera a Espronceda... ...el poeta romántico español por descendencia ...a causa de su talante... bayroniano ...y que su poesía... ...muestra una ideología liberal exaltada... ...que está en sintonía con el periodo inicial de apogeo... ...del romanticismo español... ...que se sitúa... ...en la década de 1830... ...tras la muerte... ...de Fernando VII... ...y el retorno de los exiliados liberales... ...en efecto... ...su poesía presenta ecos de la... ...de Lord Bynum... ...sobre todo... ...en sus dos poemas narrativos más extensos... ...el estudiante de Salamanca sobre el tema del seductor Don Juanesco, que puede considerarse como un acabado exponente del género romántico de leyenda, considerado el mejor poema de su género del siglo XIX, y el incompleto El Diablo Mundo, heterogéneo poema filosófico en donde describe al hombre como un ser de inocencia natural que sufre la realidad social y sus maldades, en el que se incluye el famoso Canto a Teresa, dedicado a su amante Teresa Mancha, una de las más grandes entre las elegías amorosas. También escribió gran cantidad de poemas cortos, que denominó Canciones, de entre los que se destaca el más conocido como La canción del pirata. Todos estos poemas se inspiran en, personal, en personajes marginados o excluidos de la sociedad, con lo que por primera vez aparece claramente formulado el tema social en la lírica española. Su actividad como diputado ocupó sus dos últimos meses de vida. Murió a los 34 años de difteria. En ese mismo año de 1842, cuando se iba a casar con Bernarda de Buret.
1: Son mi música mejor, aquilones,
2: el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar, los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno son violentos. Y del viento al rebramar Yo me duermo sosegar
0: jueves 24 de mayo de 1883. Se inaugura el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn une los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Fue construido entre 1870 y 1883 y en el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo, récord de luz hasta que en 1889 se construye el Fort Bridge con una luz máxima de 521 metros. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Es un emblema de la ingeniería del siglo XIX, con lo innovador que fue en aquel entonces el uso del acero como material constructivo de gran escala. Está tan bien construido que actualmente todavía se encuentra en uso. La figura del puente se suele utilizar como base en muchas fotografías tipo skyline para representar a la ciudad de Nueva York. El puente está construido con piedra caliza, granito y cemento. Su estilo arquitectónico es neogótico, con sus característicos arcos apuntados en las dos torres laterales. Pese a que en la época en que se construyó no se realizaban pruebas de aerodinámica en los puentes, la estructura abierta del puente evitó que hubiera problemas de estabilidad debido al viento. Además, Roblin ...había calculado que con los soportes de cable metálico... ...el puente era 6 veces más resistente de lo estrictamente necesario... ...lo que explica que todavía se mantenga en pie... ...cuando gran parte de los puentes colgantes construidos en la misma época... ...ya no se mantienen. Por otra parte, durante la construcción... ...se descubrió que J. Lloyd ...encargado de proporcionar el cable para el puente... ...había sustituido el elegido originalmente... ...por otro de inferior calidad. Cuando se descubrió el trueque... Era demasiado tarde para desmontar la parte ya construida, con lo cual su resistencia se redujo, según los cálculos de Roebling, a solo cuatro veces la estrictamente necesaria. En el momento de su inauguración, el puente de Brooklyn era el puente colgante más largo del mundo. Además, durante muchos años, las torres que la sostuvieron a ambos lados fueron las estructuras más altas del hemisferio occidental. Actualmente, el puente dispone de seis carriles para vehículos y una pasarela independiente para bicicletas y peatones. El puente de Brooklyn es una obra de ingeniería de carácter de infraestructura, cuya principal función es la de unir, por vía terrestre, la isla de Manhattan con la zona de Brooklyn, debido a la creciente demanda de las personas que viven allí, y necesitaban desplazarse a sus trabajos para Manhattan. Anteriormente, este recorrido era hecho por un ferry a través del río del East River. Este trayecto muchas veces era peligroso, debido a la gran velocidad del río y el clima cambiante de la ciudad. Además, el viaje siempre se hacía un poco largo y tedioso, por lo cual la Municipalidad de Nueva York se decidió a ejecutar la construcción de esta obra. El puente de Brooklyn es más que un puente que cruza el East River, es todo un símbolo de la ciudad de Nueva York, que además marcó un hito en la historia al utilizar por primera vez en este tipo de construcciones el acero, y por ser, durante 20 años, el puente colgante más largo del mundo. Cuando en 1852 el ingeniero y propietario de una compañía metalúrgica llamado John Angus Rublin no pudo llegar a Brooklyn en el Atlantic Avenue Fulton Street Ferry, debido al hielo que cubría el río, ideó la solución con la construcción de un puente. Tres años más tarde ya había desarrollado el proyecto al que él mismo denominaría como una grandiosa obra de arte. La idea de Rublin fue recibida con entusiasmo por los gobernantes de Manhattan y Brooklyn por entonces ciudades independientes. Pero el apoyo económico lo encontró en William Kingsley, que debido a sus influencias políticas presionó para que una empresa privada pudiera construir y administrar la construcción de un puente que uniera las dos ciudades. En 1867 se funda la New York Bridge Company, que sería la encargada de administrar los fondos públicos de las ciudades de Nueva York y Brooklyn para la construcción y mantenimiento del puente. El 1 de junio de 1869 se aprueba el diseño del puente, pero cinco días después Rublin sufre un accidente cuando un transbordador que entraba por el muelle de Brooklyn apasta su pie. A pesar de la amputación de la extremidad murió a causa del tétano. Su hijo Washington se hizo cargo del proyecto y el 3 de enero de 1870 se inicia la construcción. Las obras desde su inicio fueron muy duras se utilizaron 600 obreros inmigrantes que tuvieron que trabajar en condiciones miserables y peligrosas. Para las excavaciones del terreno por debajo del río, donde se construirían arcones neumáticos, se utilizó dinamita. Los continuos accidentes y el aeromo... aeroembolismo, enfermedad ocasionada por los cambios de presión en el agua, provocó la muerte de 20 obreros. El mismo Washington sufrió los efectos de dicha enfermedad y quedó postrado en cama. A través de la ventana de su apartamento en Brooklyn, supervisó y dirigió las obras gracias a la ayuda de su mujer Emily, quien daba las órdenes pertinentes a ingenieros y constructores. En agosto del 76, las orillas de Manhattan y Brooklyn son unidas por primera vez a través de un cable de acero. Para demostrar su resistencia, el maestro mecánico, Farrington, cruzó el East River deslizándose por el cable montado en una silla. En febrero de 1877, se finalizaría la construcción de las torres de anclaje y los pilares que quedarían unidos de forma provisional a través de una pasarela peatonal. Los dos pilares, de estilo gótico, con doble arcada y una altura de 84 metros, solo eran superados por la torre del Trinity Church en Wall Street. Hasta ese momento, el cable de acero solo se había empleado en la construcción de ferrocarriles, pero no en estructuras como la de los puentes, en los que se utilizaba el hierro. Los cuatro cables de acero encargados de sujetar la plataforma del puente unen las torres de anclaje de cada orilla con los pilares. Cada cable tiene un diámetro de 40 centímetros y está compuesto por 19 hilos de acero. En octubre de 1878 se completa la instalación de los cables principales y se procede a instalar los cables de suspensión y las vigas de plataforma del puente. En total, más de 23.000 kilómetros de cables de suspensión sujetan el puente. En origen, el puente estaba diseñado para albergar en los extremos dos calzadas de doble vía para carruajes y caballería, dos vías de tranvía en el centro y una plataforma petroanal elevada. El tramo principal del puente, que une los dos pilares, tiene una longitud de 486 metros y una anchura de 26 metros. A comienzos del 83 termina la construcción del puente. En total había costado 15,1 millones de dólares duplicándose el presupuesto inicial. El 24 de mayo del 83 el presidente Chester Arthur y el gobernador Grover Cleveland inauguraron oficialmente el puente de Brooklyn ante más de 14.000 invitados. El peaje para cruzarlo se estableció en un penique. El sentido del puente es noreste-sureste y busca hacer una perpendicularidad en su base con respecto al río. ...para evitar la mayor erosión posible... ...a causa de la fuerza de tracción producida por el río. Su emplazamiento también tiene en cuenta... ...buscar el ángulo adecuado para generar... ...la distancia más corta entre ambas orillas. La principal razón de su trazado... ...fue la búsqueda de un punto de interconexión... ...de la zona sur de Manhattan con Brooklyn... ...porque se optó por buscar una línea recta... ...que uniera ambas zonas. La construcción de las dos torres... ...fueron hechas a cada lado de las orillas del puente... ...y en ambas se encontró roca. La roca atravesada en las zanjas de Manhattan y Brooklyn es una combinación de esquistos, neis y granito y dos fallas. La roca de Manhattan tiene un historial estructural complejo debido a varias fases de formaciones superpuestas. Estos procesos determinaron la aparición de una masa de roca intensamente plegada y localmente cizallada, totalmente recristalizada y con zonas de fundición. La fase de plegado más importante se representa por los pliegues asimétricos y los asociados que definen la estructura regional de Manhattan. Las discontinuidades de la masa de roca aparecen como materiales metamórficos y juntas provocadas por la actividad tectónica y el proceso de granidificación. La foliación, las discontinuidades de la foliación y otras discontinuidades presentan una gran variación de tamaños, típica para este tipo de roca que ha soportado episodios tectónicos mayores como los procesos de plegado, roturas por formación de fallas e intrusiones. Las basamentas son sólidas estructuras cúbicas de mampostería de piedra que miden 119 por 132 metros en la base, elevándose hasta unos 27 metros por encima del nivel del agua. Su peso es de aproximadamente 60.000 toneladas cada uno, que se utiliza para resistir la tracción de los cables. Los anclajes extremos distan 283 metros de las torres, naciendo desde abajo, desde las riberas del río. A medida que avanza hacia las torres, las catenarias principales van elevándose de forma elegante hasta alcanzar la coronación de las torres, 84 metros de altura. En el vano, entre las dos torres, la curva de las catenarias puede asemejarse, a mayor grandeza con la forma invertida del arco iris. Tiene un tráfico diario en promedio de 145.000 vehículos y actualmente es una de las múltiples vías de acceso por el East River.
1: Súbete al podcasting.
0: Sábado, 25 de mayo de 1895. La policía detiene a Oscar Wilde por ser homosexual. Oscar Fingal o Wills Wilde. Nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados de Londres victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus obras de teatro y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte. Hijo de destacados intelectuales de Dublín, desde edad temprana adquirió fluidez en el francés y el alemán. Mostró ser un prominente clasicista, primero en Trinity College, Dublín, y después en Magdalene College, de donde se licenció con los reconocimientos más altos en estudios clásicos, tanto para los llamados mods, considerados tradicionalmente los exámenes más difíciles del mundo, como los de Gritz. Guiado por dos de sus tutores, Walter Parter y John Rosting se dio a conocer en su implantación en la creciente filosofía del esteticismo. También exploró profundamente el catolicismo, religión a la que se convirtió en su lecho de muerte. Tras el paso por la universidad, se trasladó a Londres, donde se movió en los círculos culturales y sociales de moda. Como un portavoz del esteticismo, realizó varias actividades literarias. Publicó un libro de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el renacimiento inglés y después regresó a Londres, donde trabajó prolíficamente como periodista. Conocido por su ingenio y mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación, Wells se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo. En la década de 1890, refinó sus ideas sobre la primacía del arte en una serie de diálogos y ensayos e incorporó temas de decadencia, duplicidad y belleza en su novela el retrato de Dorian Gray. La oportunidad para desarrollar con precisión detalles estéticos y combinarlos con temas sociales, le introdujo a escribir teatro. En París escribió Salomé en francés, pero su representación fue prohibida debido a que la obra aparecía en personajes bíblicos. Imperturbable, produjo cuatro comedias divertidas para gente seria, a finales de la década de 1890, convirtiéndose en uno de los más exitosos dramaturgos de Londres victoriano tardío. En 1895, cuando se encontraba en la cima de su carrera, el poeta sin duda escandalizó a la clase media británica del momento. Oscar Wilde era amigo del Lord Alfred Douglas y el padre de este sospechaba que ambos tenían un romance. Por ello, decidió enviarle una carta llamándole Sodomita. Wilde, animado por el hijo del denunciante, le denunció a su vez por calumnias y esgrimió la moralidad del arte como defensa. Finalmente, el noveno marqués de Kensbury quedó libre, y Weil se enfrentó a un segundo juicio en mayo de 1895, en el que se le acusó de sodomía y de grave indecencia, y, y por el que fue condenado a dos años de trabajo forzados. Esta sentencia, que se buscaba ser ejemplarizadora, tuvo mucha repercusión y propició un recrudecimiento de la intolerancia sexual no solo en Gran Bretaña, sino también en Europa. Muchos artistas homosexuales sufrieron represalias ...y algunos debieron emigrar fuera de su país. Durante su estancia en la cárcel... ...Wilde escribió la extensa carta dirigida... ...a Lord Alfred Douglas... ...que lleva por título... ...De Profundis y el poema... ...La balada de la cárcel de Reming. Desengañado con la sociedad inglesa... ...y arruinado material y espiritualmente... ...abandonó definitivamente la prisión... ...en mayo de 1897. Retomó la amistad con Douglas... Y se reunieron en agosto de 1897 en Rouen. Por supuesto, la reunión fue desaprobada por los familiares y amigos de ambos. Además, la mujer de Wilde, Constance, rehusó volver a encontrarse con él y le prohibió ver a sus hijos, aunque le siguió mandando dinero y nunca se divorciaron. El señor serán ha contado en su libro cómo él trabajó para la primera reconciliación de Oscar con su mujer y cómo inmediatamente recibió una carta de Lord Alfred Douglas donde lo amenazaba con matarle como un perro si por culpa suya llegaba a perder la amistad de Wilde. Wilde y Douglas vivieron juntos unos meses al final de 1897, cerca de Nápoles, hasta que la amenaza de sus respectivas familias de cortarle los fondos terminó por separarles. Wilde pasó el resto de su vida en París, donde vivió bajo el nombre falso de Sebastián Melmott. Allí y de la mano de un sacerdote irlandés de la iglesia de San José, se habría convertido al catolicismo. Murió indigente en París, a la edad de 46 años. Miércoles 26 de mayo de 1926 Nace Miles Davis Miles DeWin Davis III, conocido como Miles Davis, fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charles Parker o John Coltrane. Davis era hijo de un dentista, el doctor Miles Dewin de Davis Jr., y de una profesora de música, Cleota Mae Davis. Crece, por tanto, en una familia afroamericana de clase media en East el, el St. Louis, Illinois, tras haberse trasladado allí la familia por su nacimiento. Se interesa por la música durante su infancia y, aproximadamente a los 12 años, comienza a recibir clase de trompeta. Mientras estudiaba en los institutos, se desempeña laboralmente tocando en bares locales, y a los 16 ya tocaba fuera de la ciudad durante los fines de semana. A los 17 se a los Eddie Randall Blue Day Devils, una banda regional de San Luis. Su primer éxito musical se produjo en 1944, cuando tras graduarse, pudo tocar con la banda de Billy Eckstein, que estaba de gira por la ciudad y contaba entre sus músicos con Charlie Parker e Dizzy Gillespie, artífices del emergente estilo bebop caracterizado por su rapidez en la interpretación, solos inventivos y variaciones rítmicas muy dinámicas. El joven Davis, que venía de un estilo completamente diferente, tuvo que amoldarse a la novedad. Lo hizo abandonado el Medio Oeste para asistir a las clases del Instituto de Música de... de Nueva York en septiembre de 1944. Se puso a tocar muy pronto en distintos clubes, junto con Charles Parker y hace 1945 abandonó sus estudios académicos para dedicarse por entero a su, carreta, a su carrera como jazzista, en principio uniéndose a la formación de Benny Carter y haciendo sus primeras grabaciones como acompañante. Tocó de nuevo con Eckstein durante 1946 y se convirtió en miembro del grupo Parker durante el 47 y 48, haciendo su grabación de debut como el líder de una formación en una sesión del 47 en la que también participaba Parker, el pianista John Lewis, el bajo Nelson Boyd y el batería Max Roach. Sin embargo, durante el verano del 48, Davis organizó un grupo de nueve músicos con una inusual sección de viento. Además de su trompeta, había un saxo alto, un saxo varito, un trombón, un corno francés y una tuba. Este noneto, basándose en los arreglos de Gil Evans y otros, tocó durante dos semanas en el Royal Ross de Nueva York, en septiembre del 48. Consiguen un contrato con Capitol Records y el grupo entra en un estudio en enero del 49 para grabar la primera de las 13 sesiones de las que surgieron 12 temas, que en principio no llamarían excesivamente la atención. En el 49, Davis lideraría una nueva formación con el pianista Tad Dameron. En mayo de ese año se acercarían a París para participar en el Festival Internacional de Jazz de Madrid. A comienzos de los años 50, la carrera musical de Davis se vio afectada por su adicción a la heroína, realizando unas interpretaciones y grabaciones poco elaboradas. Pero ya, en enero del 51, inició una larga serie de grabaciones para el sello Prestige que se convirtieron en su obra más relevante durante años. A mediados de la década, consiguió deshabituarse de la droga y causó enorme impresión tocando Roadman Night en el Newport Jazz Festival en julio del 55. Interpretación que le valdría un contrato con Columbia Records. El contrato le permitía mantener un grupo permanente y así fue como organizó un quinteto formado por el saxofonista John Coltrane, el pianista Red Garland, el bajo Paul Chambers y el batería Phil Joe Jones. En mayo del 57, solo tres meses después de la edición por parte de Capitol Build of Cool, Davis se unió otra vez a la reglista Gil Evans, para su segundo disco en Colombia, Miles Ahead. Tocando en esta ocasión el fliscorno, Davis se puso en el 58 al frente de una big band para llevar más lejos el concepto de música de Beard of the Cool y añadir alusiones clásicas. Después crea Miles Davis Sextet al contratar al saxofonista Cannonball Adderley. Graban Milestones en abril de 58. Inmediatamente después, Red Garland es reemplazado al piano por Bill Evans y Jimmy Cobb sustituye a Phil Joe Jones en la batería. En junio, Davis vuelve a colaborar con Gill Evans y una orquesta en un disco de música para Paul e. Beast. De vuelta con su esteto, Davis comienza a experimentar con la música modal, basando sus improvisaciones en escalas antes que en cambios de acordes llega así a su nueva grabación King of Blues de marzo y abril del 59 disco que se convertiría en un hit del jazz moderno y en el más popular de toda su carrera con unas ventas superiores a los 2 millones de copias John Coltrane sin embargo había decidido formar su propio cuarteto lo que significaba que Davis debía buscar un nuevo saxofonista para su quinteto si bien Coltrane siguió tocando con Miles en las giras en las grabaciones el trompetista utilizó diversos saxofonistas, Sonny Sit, George Coleman, Hunt Mobley, pero el encuentro con Wayne Shorter significaría la formación de su segundo quinteto clásico, y al mismo tiempo, un nuevo giro de su música. A final de 64, establece el quinteto que le conoceríamos durante el breve pero prolífico tiempo que sigue hasta el 68, formado por Wayne Shorter en saxo tenor, director musical y compositor, Ron Carter, en contrabajo, Herbie Hancock en piano, y el joven, Tenny Williams en la batería. La grabación de los siguientes discos de Columbia, con la producción del visionario Teo Macero, coloca en su discográfica títulos como ESP, Miles Smith o Nefertiti. Pero el impulso musical de este quinteto sería tal que prontamente el quinteto tomó una nueva dirección. David admiraba a músicos como Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone. La búsqueda de Davis no fue en vano. File de Kilimanjaro y In the Silent Way permitieron una vez más que Miles Davis fuera la vanguardia del nuevo jazz, el jazz rock. Miles Davis había cambiado a Ron Carter por el inglés David Holland. Con él llegó el guitarrista John McLeod y se unió Chick Corea como segundo teclista y también el austriaco Joe Zawinning. La falta de nuevas ideas su afición a las drogas y un aparato su accidente apartaron a Davis de la escena musical durante un largo periodo. Miles Davis vuelve a la superficie en el 81 con el álbum The Man With Horn*. En el curso de los 80, registra álbumes de jazz fusión, con grupos que, como es habitual en él, son formados de jóvenes músicos desconocidos que después serían célebres. Marcus Miller, John Scofield, Daryl Jones, Mike Stern, ketty Garrett, Mino Zilu. A partir de ese momento, Miles Davis sería también un iniciador que permitiría a muchos aficionados a la música rock descubrir la belleza de un silencio, de una respiración, en el seno de una armonía cargada de emociones y de energía. Gracias a él, el jazz, término que le encontraba cada vez más restrictivo, podía alcanzar a un público más amplio y continuó su renovación. El doble álbum, Live We Want Smiles, publicado en 1982, presenta el nuevo grupo de Miles Davis. Su primer título, Jean-Pierre, se convertiría en un Atlético Clásico de los años. El álbum tiene un gran éxito, coronado con un Grammy Award en 1983. El álbum Star People, publicado al año siguiente, es un álbum improvisado en estudio y dedicado al funk y al blues. Después registra álbumes muy consecutivos como The Coy en el 84 y You Are Under the Arrest en 1985 en el cual interpreta el repertorio de Michael Jackson y Cindy Lauper. En el 86, Mike Davis abandona Columbia Records por la Warner y publica Tutu, un álbum que tiene gran éxito. El estilo del arreglista y bajista Marcus Miller imperna a Tutu y también el álbum siguiente, Amandla. ...publicado en 1989. Como sonista del grupo en esos últimos años... ...Davis elige el saxo alto Kenny Garrett... ...con el que se complementa particularmente bien... ...en las actuaciones en directo... ...donde dialogan con sus instrumentos... ...en desarrollos largos desde los temas... ...que pueden cambiar con cada actuación. El 28 de septiembre de 1991... Miles Davis muere a la edad de 65 años... ...en el hospital... San John de Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, donde pasaba un chequeo por sus problemas de salud. Está enterrado en el Cementerio Woodlawn de Nueva York. Domingo 27 de mayo de 1792, es utilizado por primera vez en París la guillotina. La guillotina fue la máquina utilizada para aplicar la pena capital por decapitación en varios países europeos como Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Italia, la antigua República Federal Alemana y la antigua República Democrática de Alemania. Aunque está asociada a que la revolución francesa de 1789, durante la cual se empezó a utilizar en Francia, ya se utilizaba en otros países europeos. Aunque la decapitación manual, mediante espada o hacha, se ha utilizado desde tiempos remotos, la decapitación mecánica no parece ser tan antigua. Es conocida por el frecuente uso que recibió durante la revolución francesa, durante la cual miles de personas fueron ejecutadas a través de ella. La guillotina tradicional consiste en un armazón de dos montantes verticales unidos en su parte superior con un travesaño denominado sombrero, que sostiene en alto una cuchilla de acero con forma triangular, con un lastre de plomo de más de 60 kilos en su parte superior. En su parte inferior se dispone de un cepo de dos medias lunas, de las cuales la superior es móvil. Justo detrás de la máquina hay una plancha de madera que actúa como báscula. Hasta el siglo XX, era común que la guillotina estuviera elevada sobre un cadalso y pintada de rojo. Una ejecución puede completarse en menos de un minuto. En un principio el corte de la hoja era horizontal, pero debido a los fallos en las pruebas realizadas con cadáveres, se inclinó el filo para que cortase el cuello eficazmente. El reo es acostado sobre la báscula posterior y empujado al trangallo o cepo, donde su cuello queda prisionado. El verdugo hace un resorte y la cuchilla cae sobre el cuello, separando la cabeza del tronco a la altura de la cuarta vértebra cervical. La cabeza, ya separada, es recogida en un saco de cuero y no en un cesto, como tantas veces se ha visto en películas. Se cuenta que la inclinación de la hoja de la guillotina habría sido recomendada por el propio Luis XVI, que murió finalmente guillotinado en la Revolución Francesa. Esta leyenda se debe a la relación que hace de los hechos el verdugo de París, Charles Henry Sanson, en sus memorias apócrifas redactadas y publicadas por su nieto en 1889. No se puede eludir el contexto en el que aparece la guillotina, cuyos promotores obraban movidos por las consideraciones humanitarias fundadas. Antes de la guillotina, en Francia como en toda Europa, los métodos de ejecuciones legales implicaban una alta e inevitable dosis de tortura y agonía para el reo. Las ejecuciones eran también un espectáculo público muy aceptado, que había que hacer durar para gusto de los espectadores. En el siglo XVIII en Europa, aunque el uso de la guillotina ya existía de manera limitada en algunos países, se ejecutaba mediante la rueda, el desmembramiento, el ahorcamiento, la combinación conocida en el Reino Unido como hanged, Drought and Quarter, ahorcado, arrastrado y descuartizado, y la flagelación. Muchos de estos métodos se siguieron empleando hasta el siglo XIX. En Francia y en España la decapitación con espada guacha se reservaba solo para los miembros de la nobleza. El nombre de guillotina proviene del cirujano francés Joseph Ignace Guillotin, diputado de la Asamblea Nacional, que la recomendó para su uso en las ejecuciones en sustitución de los métodos tradicionales. De ahí deriva el nombre de guillotina. Sin embargo, no fue su inventor, puesto que máquinas parecidas ya se habían utilizado en Bohemia durante los siglos XIII, Alemania, Escocia, Inglaterra y los estados pontificios desde el siglo XV. Para evitar al condenado sufrimientos inútiles, Guillotín propuso a la Asamblea la adopción de la máquina, pero no fue escuchado. Asistió y pidió al secretario de la Academia de Cirugía, el doctor Antoine Luis, que diseñaron una máquina basada en las, que, en las ya existentes en otros países europeos. La fabricación fue encargada al fabricante de clavicordios alemán Tobias Smith, asesorado por su amigo el verdugo de París, Charles Henry Sanson. En abril de 1792 fue ensayada primero con ovejas y después con cadáveres en el hospital de Bicêtre en París. Antoine Louis modificó la cuchilla horizontal por otra en forma oblicua de mayor eficacia que en el corte. La Asamblea Nacional adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clases judiciales. En efecto, hasta entonces, solo los miembros de la aristocracia tenían el privilegio de ser justiciados sin agonía. Eran decapitados con una espada o un hacha, mientras los plebeyos lo no eran por ahorcamiento o estrangulamiento. En un principio, Marat había apodado a la máquina Luisón o Luisette. Se estima que unas 100 unas 1119 personas fueron decapitadas en la plaza de la Concordia durante la revolución francesa. El primer ajusticiado de esta forma fue un bandido de caminos llamado Nicolas Jacques Pelletier el 27 de mayo de 1792. La última ejecución efectuada en Francia con este método tuvo lugar el 10 de septiembre de 1977. El ajusticiado se llamaba Amida Yadouboy, y era un, in un inmigrante tunecino que había asesinado a su externo. La leyenda según la cual el doctor Guillotín... ...habría muerto guillotinado es falso. Falleció por carbunco en su domicilio... ...el 26 de marzo de 1814. Aparentemente, el mito que ha existido... ...sobre Guillotín y su muerte... ...víctima de su propio invento... ...tuvo su origen en una persona, una persona del mismo apellido... ...que fue decapitada en Lyon.
1: Grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban
2: Lunes 28 de mayo de
0: 1945 Nace Patadans Hunter Doherty Patch Adams, mayormente conocido como el médico de la axioterapia, es un médico estadounidense, activista social, diplomático y escritor. Fundó el Instituto sunday en 1971. Cada año organiza un grupo de voluntarios de todo el mundo para viajar a distintos países, vestidos de payasos, en un esfuerzo por llevar el humor a los huérfanos, pacientes y otras personas. A partir de abril de 2015, que forma parte del Green Shadow Cabinet de los Estados Unidos como Secretario de Salud para Salud Holística. En su vida se inspiró la película Pat Adams en la cual Robin Williams interpreta el papel de Hunter. Adams fue el hijo más pequeño de sus padres. Su abuelo materno, Thomas Lomax Hunter fue un poeta laureado de Virginia. Su padre, un oficial del ejército de los Estados Unidos, había luchado en Corea y murió mientras se encontraba en Alemania, cuando Adams era un adolescente. Después de su muerte, Adams regresó a Estados Unidos con su madre y hermano. Adams ha declarado que a su regreso se encontró con la injusticia institucional que lo convirtió en un blanco para los abusadores de la escuela. Como resultado, Adams era infeliz y se convirtió en una persona con tendencias suicidas. Después de haber sido hospitalizado tres veces en un año por equitarse su vida... ...decidió que no se mataría a sí mismo. En 1963, la madre de Pat Adams lo llevó a un hospital psiquiátrico. Se encontró en la misma habitación con Rudy... ...un hombre que sufría alucinaciones. Tenía miedo a las ardillas, al cuco. Era alérgico al pasto y le gustaba comer papel higiénico. En lugar de irunarle o gritarle para que se callara... Pat decidió jugar con Rudy y pasarlo bien, logrando que Rudy dejara de tener miedo. Pat descubrió que así era más fácil relacionarse con cualquiera. Poco después se fue del hospital y se matriculó en el Colegio Médico de Virginia. Muchas noches solía pasar su tiempo entre barrotes, averiguando por qué la gente estaba encarcelada. Y así se convirtió también en un manifestante político y un objetor de conciencia contra la guerra de Vietnam. Después de graduarse en 1963 en la escuela secundaria Wakefield, Adams completó los estudios de premedicina en la Universidad George Washington. Comenzó la escuela de medicina sin un título universitario y obtuvo su título de doctor en medicina en la Universidad de Virginia Commonwealth en 1971. En su época de estudiante de medicina, Patch empezó a soñar con un lugar donde los pacientes pudieran ir a curarse sin tener que pagar, un lugar amistoso alegre, donde nadie teme estar, no como en los hospitales, que asustan a muchas personas. Patch estudió en medicina para usarla como herramienta de cambio social. Adams es un médico diferente. No solo es payaso, sino también cree que curar puede ser un intercambio de amor y no una transacción económica. Está convencido de que la salud de una persona no se puede separar de la salud de la familia, de la comunidad y del mundo. Y como consecuencia de estas creencias, Pat y unos amigos fundaron el Gesundheit Institute, que funciona como un hospital de comunidad durante 12 años. Más tarde tuvo dos hijos, el mayor se llama Atomic Zagnut, que nació en el 75, y Lars Zig, que nació en 1989. Hoy Pat Adams recoge donativos para el Gesundheit. Se ha convertido en un conferenciante muy solicitado y todo el dinero que consigue con las conferencias se invierte en Gesunghit. A cambio, Gesunghit le paga un sueldo de unos 45.000 euros al año. Cada año, acompañado por un grupo de voluntarios de todo el mundo, viaja a Rusia para llevar esperanza y diversión a los huérfanos, pacientes y a toda la gente en general.